0: Bienvenue chez Manager Tools France. Aujourd'hui, le 1 à 1, deuxième partie. Bonjour, je suis Cédric Wattin de Manager Tools France. Manager Tools France, c'est un podcast français qui vous propose chaque semaine des outils simples et concrets pour améliorer votre management au quotidien. La dernière fois, Lauriane et moi avons commencé à vous présenter le meilleur outil de management, le 1 à 1. Avant de démarrer, juste un petit rappel, le 1 à 1 est un outil destiné à construire et améliorer la relation entre le manager et son collaborateur. En résumé, c'est un entretien en face à face, toutes les semaines, avec chaque collaborateur, il dure une demi-heure, et se découpe en trois parties. La dernière fois, nous nous apprêtions à entrer dans le détail de ces trois parties. Alors. C'est 30 minutes où je dois parler Non, alors, je, alors je, sûrement pas. Euh, en fait, c'est 30 minutes qui sont découpées en trois parties. On pourrait dire de 10 minutes chacune, mais bon, ça c'est. Pour, bon, euh, pour donner un canevas, quoi. En théorie, un à un, c'est 10 minutes pour le collaborateur. Et ça, c'est la partie la plus importante, puisque c'est vraiment lui l'objet de la rencontre. Hein, c'est de lui qu'on va parler. 10 minutes pour vous, et 10 minutes pour son on va dire son futur et son développement. Alors, 10 minutes pour le collaborateur, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que c'est lui qui a la priorité, c'est lui qui parle en premier.
1: Oui, mais jamais il va parler. Quand tu fais venir quelqu'un dans ton bureau, ou que tu vas le rencontrer face à face, tu vas dire « bon ben voilà, tu as 10 minutes pour toi, vas-y ».
0: Oui, alors au début certainement. Et encore, on a été étonné quand même hein. quand on a mis ça en place. Euh, on... Effectivement, il y avait des gens qui parlaient pas beaucoup, mais il y en avait d'autres qui... que ça
1: drôlement. Euh... Qui parlaient pas en public, mais qui parlaient en, <rire> en face à face. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et puis, euh, ce qu'on va proposer quand même, euh, surtout pour le début, à nos auditeurs, c'est une liste de questions qui permettent quand même un petit peu de d'amener le débat, mais ça peut être Dans des questions tôt, être. Alors le week-end, ça s'est bien passé. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas une relation très très personnelle aujourd'hui avec vos collaborateurs, ils vont, ils vont demander ce qui se passe. Ils vont dire, ouais. <rire> mais c'est pas grave. Euh, le 1 à un c'est difficile au début, euh, puis ça devient de plus en plus facile et naturel. Nous, on a l'exemple d'une personne, euh, une de tes, un de tes collaborateurs, qui au départ était très très réticent, qui ne parlait pas du tout, le 1-1, se déroulait assez rapidement. Ça durait
1: 10 minutes, euh... mais découpé en 3. <rire> et, 3 minutes, 3 et même, minutes, Ouais, même, même pas. Je crois que la première <rire> Moi, partie, du ça, ça durait 30 secondes. Tu <rire> gagnais du temps.
0: C'était <rire> bon, alors qu'est-ce que t'as à me dire J'ai rien à te dire. <rire> bon, euh, c'est ma partie. Tu, Moi, j'ai
1: des choses à te dire. Voilà. Voilà.
0: Et puis ton avenir, ben bah, non, pas... j'ai rien à dire non plus. Bon, bah à la prochaine fois. Ça a duré comme ça plusieurs années. Plusieurs semaines,
1: exactement. Et aujourd'hui, c'est une des personnes qui communique le plus. Qui communique le plus et qui a le plus changé et qui est hyper positive.
0: Voilà, c'est ça. Donc, pour, quand on dit que c'est un outil de management qui a vraiment tout changé chez nous, ce n'est pas du pipeau, c'est la réalité. Exactement. Donc, 10 minutes pour collaborateur. Et comme il a la priorité, c'est lui qui parle en premier. Et en plus, si jamais il dépasse ces 10 minutes, tant pis pour vous. S'il parle... 20 minutes, c'est pas grave. Et s parle 30 minutes S'il parle 30 minutes, bon, il y a. Si vous avez vraiment des messages importants à faire passer, il faut quand même les faire passer. Mais à la limite, surtout pas au début.
1: Pas les premiers, exactement. Et, 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 et même pour
0: ce, ce qui se passe souvent, en fait, dans un 1 à 1, c'est qu'il y a les deux premières parties et la dernière, elle n'est pas systématique. Et c'est pas grave, on ne va pas parler de l'avenir et, et du développement de nos collaborateurs euh, toutes les semaines. Ce
1: qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le premier 1 à 1, c'est vraiment comme objectif, vous devez avoir créer un moment privilégié. Ouais. Créer une relation. C'est mmh. ça l'objectif des premiers ananas. Mmh. Créer la relation. Ce n'est pas nécessairement le contenu aussi professionnel et tout ça. Les sujets abordés, c'est vraiment, il faut créer la relation. Et créer une relation, ça ne se fait pas en 10 minutes. Ça va se faire en plusieurs ananas.
0: Oui, c'est ça. C'est créer la relation. Et euh, vous avez même le droit de lui dire... Euh, « Bon, euh, je ne suis pas beaucoup plus à l'aise que, que vous, mais je, pour moi, c'est un outil qui est indispensable. Vous allez voir, ça va nous permettre d'avancer plus vite, etc. Enfin, » Je veux dire, après, vous aurez votre façon de l'expliquer au collaborateur. Et même de lui dire, « Bon, peut-être que pour le premier, c'est moi qui vais parler un peu plus. » Mais vous allez voir, petit à petit, euh, c'est vous qui aurez toujours la parole en premier. La deuxième partie, c'est votre... Enfin, entre guillemets, c'est votre partie. La partie du manager. Ouais, mais... Donc, à quoi ça sert cette partie-là C'est tous les messages que vous, vous voulez passer à votre, euh, à votre collaborateur. Sans perdre de vue que euh, l'objet le, le, de la réunion, c'est bien lui. Donc, vous pouvez vous servir de ce moment-là pour, euh, pour passer euh, des messages qui concernent toute l'équipe au même titre que vous le faites dans une réunion d'équipe. Sauf que ce n'est pas une réunion d'équipe.
1: On peut revenir justement sur des, des communications qu'il y a eu en groupe, et là c'est intéressant parce qu'on a la personne en face de soi, ouais. et on va pouvoir voir également, on va lui donner déjà l'opportunité, on va voir sa réaction ouais. pendant qu'on va répéter la communication, ouais. et en même temps on va pouvoir lui donner l'opportunité de discuter, ouais. et elle sera beaucoup plus à l'aise de discuter avec vous en face à face ouais. que si elle avait été avec l'équipe. Moi okay. j'ai plein, plein de remontées qui me, qui me reviennent comme ça, mm. justement quand en un à un, oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont
0: équipe. pas forcément à l'aise pour, pour réagir directement, tout de suite en réunion et, et donner fois, leur avis. Et il y a même des gens même pas ne sont pas à l'aise, c'est qu'il y, y a des gens qui ont besoin aussi. de réflexion avant de pouvoir euh, re, 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 demander des précisions sur ouais. ce qui s'est passé dans une réunion.
1: Voilà. Et en même temps, de mieux comprendre le message et on peut adapter par voilà. rapport à la personne, parce qu'après on la connaît, on peut adapter le discours. Et mmh. on sait sur quel point il va falloir jouer voilà. et quelles vont être ses craintes ou pas. Tout à fait. Quand on fait une communication de groupe, on ne peut pas parler des craintes de chacun.
0: Oui, oui, et puis pas seulement les craintes, il y a même le mode de communication de la personne. Nous, il y a un outil qu'on utilise beaucoup et qui sera abordé dans les podcasts il vient aussi de Manager Tools, même si encore une fois, ce n'est pas eux qui ont inventé l'outil c'est le Disc Model, qui permet à travers l'observation des gens euh, de détecter leur mode de communication et ensuite d'adapter son mode de communication au leur pour pouvoir mieux leur passer le message. Donc ça veut dire que ces 10 minutes-là minutes peuvent être utilisées pour ça, pour relayer un... Alors ce que je voudrais dire aussi, le rôle du manager, c'est pas seulement de, de, de transmettre le message de la direction sans l'expliquer. C'est-à-dire un manager, pour moi, c'est pas une boîte aux lettres. C'est vraiment quelqu'un à travers qui... La, 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 la société communique auprès des collaborateurs ça veut dire que son rôle c'est vraiment d'expliquer aux collaborateurs pourquoi telle décision a été prise et ce que ça veut dire pour eux c'est à dire de traduire la chose c'est pas simplement de répéter bêtement ce qu'ils qu ont entendu
1: et ensuite il reste 10 dernières minutes ouais,
0: j'ai pas tout à fait fini avec les 10 minutes pour le manager ouais. c'est aussi le moment où vous allez faire un retour à votre collaborateur sur son sur son son attitude, ses performances, etc. Si vous avez un retour d'information à lui faire, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est
1: ce qu'on va appeler le feedback
0: Oui, c'est ce qu'on appellera le feedback.
1: Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que les premiers 1 à un, 1, c'est vraiment la... créer ce, ce moment privilégié, créer la relation avec votre collaborateur. Mmh. Alors une Donc, des les choses. Premiers 1 à un, il ne faut pas nécessairement toujours avoir des choses à dire vous. Mmh. Bah, même, même, le même... Parler, Et
0: même il faut le garder pour les pour les un suivants. Vraiment. Alors moi, je me mords, alors moi, je, je me, je me mords la langue parce moi que j'ai tendance à un peu trop euh, parler. C'est mon cas aussi. également. Ouais. Et en fait, c'est souvent le cas des gens qui ont notre profil disque, qui est euh, le profil D, ou pour moi, I et D, euh, qui est, c'est-à-dire dominant et influent et dominant pour toi, qui est de vouloir tout le temps... Euh, Mener la conversation, euh, quand quelqu'un dit quelque chose, déjà réfléchir à, à ce qu'on va dire derrière, ah, euh, ne, dire. Ne, ne pas laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment un gros défaut en 1-1, c'est notre gros défaut. Et euh, vraiment, avant les 1 moi je me dis, dans ma tête, tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu parles. Je me répète ça 3-4 fois pour vraiment me convaincre. Et, euh, pardon, ouais, ouais. Et, et, euh, du coup tu me coupes, je vois. Et... <rire> et euh, et l'autre règle, si ça peut rendre service, c'est une fois que le collaborateur a terminé une phrase, laisser une, une, une respiration avant de prendre la suite, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour s'exprimer.
1: Ce qui est important aussi, quand on a mis en place le 1 à 1 c'est que ça nous donne du temps pour justement ne pas réagir de suite à l'action la noter et revenir dessus exact. après. Alors, parce que des fois, on prend des décisions euh, sur le vif du alors, sujet tout à et on s'aperçoit qu'on n'a pas pris la bonne décision. Voilà. Ou sinon, on peut, faire, euh, on peut faire des erreurs de management Puis, parce qu'on a réagi de suite. Donc l'objectif, c'est vraiment de, après de se dire, ok, ça je le note, j'en parlerai au prochain 1, 1. On se donne une semaine ou trois jours ou deux jours suivant la date à laquelle arrive l'événement. Mmh. Et on en reparle au la à 1. Et, et je dirais même, même plus loin, c'est-à-dire
0: que vous êtes quand même le manager, on peut vous poser des questions auxquelles vous ne répondrez pas, c'est-à-dire que c'est votre droit, c'est pas parce que vous êtes en un à un, que vous écoutez le collaborateur, vous le laissez s'exprimer, que ça lui donne plus de pouvoir ou que vous, ça vous oblige à apporter des réponses, soit immédiatement, soit un jour, vous gardez votre rôle de manager, et vous avez le droit de répondre à un collaborateur, la dernière fois tu m'as posé cette question-là,
1: je, je ne sais pas répondre, ou, ou bien je ne peux pas répondre. Ce qui est très positif, c'est de se dire mais du coup, je ne connais pas la réponse, ou je ne peux pas te répondre tout de suite, je me renseigne, et c'est d'en reparler à, au prochain. À... Ouais. Comme ça, il s'aperçoit qu'il se dit bah, tiens, c'est vrai que je lui avais posé cette question-là. Généralement, des fois, ils ont même oublié, mm. et quand vous leur ressortez, vous leur dites bah, tiens, en fait, tu m'as posé cette question-là, bah, oui, tiens, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Mm. Obligatoirement, ils se disent bah, bah, tiens, il a pensé à moi, mm. il s'est occupé de moi. Mm. Alors... c'est important.
0: Et puis, il y a une autre chose qu'on qu a remarqué, c'est que parfois, les gens vous disent des choses simplement parce qu'ils ont besoin que vous les connaissiez ou que vous sachiez leur opinion sur ces choses-là. Ils n'ont pas forcément derrière envie, euh, la Pardon. volonté que vous leur, vous leur répondiez. Et déjà, le fait d'avoir pu parler de tel sujet avec son manager... C'est une libération énorme. Moi, ça, ça m'étonnait parce que j'ai toujours l'impression, et ça encore, c'est le tempérament euh, D, que quand on me pose une question pour, ou qu'on quand, quand me dit quelque chose, c'est pour que je réagisse. Mais non, quelquefois, c'est simplement pour que je l'entende. Et le fait de l'avoir entendu, c'est tout. Pour le collaborateur, c'est déjà énorme. C'est déjà un énorme changement par rapport à ce qu'il a pu vivre avant.
1: Ok, donc ensuite, euh, les dix dernières minutes, euh, le temps imparti. Euh, pour le futur et le, le futur développement et le développement euh, en fait
0: on sait que ces dix dernières minutes là elles ne sont pas forcément systématiques qu'elles peuvent être euh, raccourcies ou même complètement euh, chintées, ça, ça arrive dans les 1 à 1 pendant ces dix minutes là on, on va aborder le, l enfin le, le, c'est là qu'on va faire le coaching par exemple du du collaborateur c'est-à-dire que c'est là où on va lui dire bah, avais un, il y avait un axe de progrès où tu en es, c'est là qu'on va mesurer son progrès etc. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut avoir envie de vous parler de son avenir, de sa carrière et encore une fois vous avez le droit de l'écouter sans lui donner de réponse immédiate euh, simplement dire bah, merci beaucoup pour ce. en général quand quelqu'un vous dit, surtout dans le anin et surtout au début, quand le collaborateur fait l'effort de vous expliquer quelque chose ou de de vous dire quelque chose qu'il vous avait jamais dit, la première chose c'est de le remercier. Bah, merci de me, me donner cette information, tu vois, je la note et puis euh, euh, j'y reviendrai ou j'y reviendrai pas d'ailleurs. Merci, oui, vois, la seule chose, sujet, merci ouais. pour cette information parce que tu vois, ça je le savais pas, j'avais pas remarqué donc
1: euh, merci pour l'info. Donc là, ok, on a vu un petit peu euh, qu'est-ce qu'on pouvait y faire donc on s'aperçoit qu'on va, euh, qu va discuter et ce qui était important, ce qu'on avait souligné aussi tout à l'heure, c'est que pendant. Ce, ces 30 minutes, on prend des notes. Ouais. Donc, pour euh, moi c'est indispensable. On est en train de monter un dossier sur les personnes. Alors voilà, c'est être... la première réaction qu'on va avoir.
0: Ouais, c'est possible. Hein. Alors bon, moi la façon dont je procède pour que les gens ne s'inquiètent pas, c'est que mes notes, à la limite, on n'est même pas assis en face l'un de l'autre, on est à à côté de l'autre. Et mes notes, je les prends s'il a envie de les lire au fur et à mesure que je les prends, il les voit il y a accès euh, à ma demande mes dossiers sont quand même, euh, sont quand même euh, rangés parce qu'en plus je... bon, moi j'ai un paraffeur avec chaque personne et j'ai mes notes euh, dans l'ordre chronologique pour chaque personne à l'aide du formulaire on va... dont on va parler tout à l'heure euh... qu'est-ce que je oui, alors non, c'est pas un dossier parce que. On... Alors, ne demandez pas à votre collaborateur de signer les notes, s'il vous plaît, ce n'est pas l'objet, vous n'êtes pas en suivi professionnel, ce n'est pas quelque chose qui sera utilisé juridiquement ou légalement contre un salarié. Et puis, c'est vraiment. Pourquoi vous prenez des notes bah, C'est parce que il faut avoir une traçabilité de ce qui s'est dit. Si vous ne prenez pas de notes, vous ne pourrez pas euh, faire référence aux différents 1.1 que vous avez vous avez vu, eu pendant l'année pour euh, faire votre revue de fin d'année, par exemple. Un, un, tiens un, Par exemple, un exemple où on, vraiment on gagne du temps, c'est quand on fait l'entretien de fin d'année, c'est quand même le pied. Vous reprenez toutes vos notes de 1 et vous, vous, quand, le, quand le salarié ou le collaborateur vient vous voir, vous avez préparé sa revue de fin d'année, vous vous souvenez de tout et pas des, des deux derniers mois. Ce qui Exactement. est en général le cas quand on fait une, non, euh, une revue de fin de <rire> voilà. Et puis, euh, euh, bon, moi, le, 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 mes notes de 1 à 1, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire je les ai dans un parafeur sur mon bureau. Elles sont accessibles à tout instant. Quand je me déplace, je prends la partie euh, qui correspond à chaque collaborateur que je vais voir. Ou si j'ai des 1 à 1 prévus... Euh, euh, par, euh, par téléphone et je vais reprendre euh, les 4 euh, ou 5 dernières feuilles je vais regarder ce qui s'est passé euh, la façon dont je procède dans la partie suivie du manager que vous verrez sur le formulaire moi je mets des post-it dessus c'est à dire dès que dans la semaine j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit euh, dont je dois parler aux collaborateurs ou quelque chose que je lui ai promis de faire pour la prochaine fois je le mets sur un post-it je le colle, euh, alors si je n'ai pas, pas mon formulaire de 1 à 1 sous la main, je le colle sur une feuille, et dès que je retrouve le formulaire de c'est collé dessus, je sais que je ne l'oublierai pas. Pour moi, c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment au quotidien. quotidien. Ah, oui, oui. Et, et alors que je suis très euh, techno, c'est-à-dire que j'utilise énormément Outlook, les tâches, d'ailleurs, on va faire un podcast là-dessus, et je pense que ça devrait, être, ça devrait beaucoup aider nos, nos auditeurs, mais pour cet aspect-là, j'utilise qu'un crayon et un papier. Parce que c'est quand même le plus simple. Donc voilà pour les notes. Alors vous aurez peut-être des, des réticences, vous avez peut-être des salariés qui vont vous dire bah euh, non, moi les notes, ça je ne suis pas à l'aise. Là, euh, vous devrez leur dire, bah, je suis désolé, si si je vais prendre des notes. C'est comme ça qu'on qu fait. Quand même, ça donne aussi une importance à la réunion. Si vous ne prenez pas de notes, c'est un truc qui se passe et puis qui. Voilà, qui se dans Prendre la... des
1: notes, c'est prendre aussi en considération vraiment ce qu'il a dit. Tout à fait. C'est aussi euh, se mouiller parce que quand il nous demande quelque chose, quand on a pris la note, on est un petit peu. Euh, on, on, est est tenu, un... Ouais. on est tenu. On est tenu de donner une réponse. C'est un petit contrat entre lui et nous, quoi. Un petit peu. On l'a formalisé, donc obligatoirement, ça a une considération, ça a une importance. Et on, on y reviendra dessus, et on pourra justement euh, donner des réponses. Je pense que là, ce qui est bien, c'est que maintenant. On pourrait également, euh, donc on a vu un petit peu qu'est-ce qu'on y faisait. Je pense que pour donner euh, plus d'outils à nos, de, nos auditeurs, on pourrait regarder comment euh, on prépare un 1 pour mmh. pas arriver et puis se sentir seul en un, un. Justement, voir un petit peu les différents points Alors, à euh, pour fois, préparer un à
0: un. À un. Ouais. Pour le pour le manager, en fait, il y a vraiment cinq questions principales, euh, enfin cinq choses principales à regarder. Première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, je relis mes notes. C'est-à-dire, je reprends mes notes de 1 à 1. Et donc, voilà, leur utilité, là, elle est bien prouvée. Je prends les 5 ou. Moi, je prends souvent les trois dernières les trois dernières notes, enfin, formulaires où j'ai mis les notes de compte rendu de 1 à 1. Et puis, je regarde bah, ce que j'avais prévu, de ce dont on a parlé les dernières fois. Est-ce qu'il n'y a pas des les choses que j'ai oubliées entre temps Est-ce que je ne dois pas le relancer sur d'autres choses en particulier, etc. Ensuite. Qu'est-ce que je dois lui communiquer comme information C'est-à-dire, je me dis, tiens, euh, alors moi, c'est mes petits post-it, c'est-à-dire que ça, c'est quasiment prêt au moment où je sors la feuille du 1-1 puisque ça s'est préparé au fil de l'eau, le, au fil du temps, pendant la semaine. Euh, ensuite, troisième chose, quel feedback positif je peux lui donner
1: alors, Les feedbacks, on reviendra également, ouais. on fera un podcast euh, vraiment... Spécialement
0: euh... sur, sur cet aspect-là en gros logique, le feedback, feedback voilà, on a deux types de feedback le positif c'est à dire qu'est-ce que je veux qu'il continue à faire et le feedback d'ajustement ou négatif, qu'est-ce que je veux qu'il change euh, le feedback euh, c'est un mode de communication très normé on verra que c'est en quatre parties toujours les mêmes mais si je veux résumer c'est d'abord je me pose la question qu'est-ce que j'ai envie de lui dire qu'il a, qu a fait qu'il qu va dans le bon sens et que j'ai envie qu'il continue de faire c'est celui souvent qu'on oublie d'ailleurs donc c'est pas mal et c'est pour ça que je les distingue c'est-à-dire j'ai deux questions là dit, quel est le feedback positif et ensuite quel est le feedback d'ajustement parce qu'on pense souvent au négatif et d'ailleurs dans les post-it que j'ai souvent c'est du négatif parce qu'on remarque souvent ce qui est négatif et puis on, on oublie souvent le positif faut pas l'oublier, c'est vraiment le feedback le plus important. Et enfin, dernière question, que puis-je lui déléguer C'est-à-dire, c'est aussi, est-ce que j'ai des choses que j'ai faites ce, ce, ce mois-ci, ce, ce mois ou que je fais régulièrement, que je pourrais lui déléguer Puisque c'est aussi au cours du 1 à 1, c'est un moment privilégié où vous pouvez parler de ça. Si jamais... Imaginons vous, vous aviez prévu d'utiliser le 1-1 pour déléguer quelque chose, mais que votre collaborateur avait tellement de choses à dire que vous n'avez pas pu le faire, rien ne vous empêche de reprogrammer une réunion en disant tiens, il faudra qu'on se revoie pour parler de telle chose. Encore une fois, la priorité, elle est chez lui. Quand je parle de que puis-je lui déléguer, il y a aussi le, les choses, le coaching qui est en cours sur lequel on, on fait le point aussi au cours du 1. -1.
1: Okay. Donc là, c'est bien, euh, on a présenté un petit peu euh, le, le plan d'un 1 à 1, mm -hmm. mais là, les auditeurs qui voudraient le mettre en route, euh, comment ils peuvent démarrer et quels sont les outils à leur disposition Parce que là, on, a, on en a discuté des outils, mais euh, qu'est-ce qu'on peut leur mettre à la disposition Concrètement, qu'est-ce qu'il y a concrètement Voilà. On d'appliquer, demain, j'ai écouté euh, le podcast, je veux le mettre en place chez moi, ouais. comment je fais
0: Alors, la première chose qu'il qu y a à dire, c'est que ce qui est dur dans le 1 à 1, c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré le 1 à 1...
1: gardez la fréquence.
0: Voilà. Alors Ça, c'est important. Tout à fait. Donc, la le première compte... chose qu'il faut se dire, ce qui aide beaucoup, c'est de vous dire que si vous avez 10 collaborateurs, bon, ça va être difficile au premier et au dixième, ce sera plus facile. La première séance Ouais. mais, mais ça veut dire que lorsque le premier de vos collaborateurs reviendra pour son deuxième 1 à 1, vous, vous en aurez déjà fait 10 donc, vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça. Et vraiment, le, le truc difficile, c'est de démarrer. Le plus dur, c'est de démarrer. Et si vous êtes normal, vous allez toujours trouver un tas de raisons pour ne pas démarrer. Ah « ben, Je ne peux pas, je regarde mon agenda la semaine prochaine, c'est impossible, je n'ai pas le temps. » Il y a un truc simple, c'est qu'en général, l'agenda d'un cadre, il est effectivement plein la semaine suivante. Il est souvent beaucoup moins la semaine d'après. Donc, l'idée, c'est de dire « vous prenez votre agenda », et vous regardez dans trois semaines, et vous les programmez dans trois semaines, parce que votre agenda dans trois semaines, il est très certainement libre, et celui de vos collaborateurs aussi. Donc par respect pour eux aussi, vous leur laissez trois semaines euh, pour, euh, pour s'organiser et pouvoir venir vous voir. Euh, donc on a mis des... Voilà, ça c'est pour l'aspect, je dirais, euh, mise en route. Planification. Et l'autre chose qui peut-être vous encouragera à le faire, c'est que les gens à qui j'ai conseillé de le faire, j'en connais pas, qui aient arrêté à dire que ça a été difficile au début et puis après c'est tellement rentré dans les mœurs que ça a continué nous pour de mauvaises raisons bon parce qu'on est une entreprise pas très grande et puis qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, et que parfois il y a eu beaucoup de travail et que euh, bah, toi tu as été amené à intervenir chez des clients tu as un petit peu à un moment lâché le fil et il n'y a plus eu de 1 à 1 pendant euh, je sais plus trois euh, 3, 3 semaines. 3
1: semaines, deux à trois semaines, mais alors là,
0: on le mesure de suite. On voit tout de suite que ça va pas. Et, et le les collaborateurs que... aussi, c'est-à-dire quand c'est revenu, oh, ils, étaient, euh, ils étaient contents que ça revienne. Parce qu'on ne se souvient plus comment c'était avant les 1 1 Un exemple simple, vous arrêtez. Vous, 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 avec les 1, 1 vous allez arrêter un, un mal endémique dans, dans les entreprises, qui est la rumeur. C'est-à-dire que vous allez tuer. pouvoir casser les, les rumeurs immédiatement vous arrêtez voir un, ça repart direct alors qu'est-ce qu'on met comme outil à disposition alors d'abord ces outils qui sont mis à disposition gratuitement sur le site le premier c'est un, un email de, je dirais, de préparation ou un email pour prévenir vos collaborateurs euh, c'est un email un peu standard, en fait c'est l'email que j'avais fait au moment où j'ai lancé le, le truc vous l'adaptez, évidemment. On n'a pas la même culture d'entreprise, vous n'avez peut-être pas vous avez pas la même, le même tempérament que le mien, etc. Mais disons, c'est toujours plus facile, on dit, on dit souvent, c'est toujours plus facile de tenir la gomme que le crayon. Voilà, j'ai tenu le crayon pour vous, à vous de jouer avec votre gomme et votre crayon et à faire un, un email qui vous corresponde. Mais bon, les basiques sont là. Ce que je conseille aussi, c'est de d'envoyer de, ce mail avec les adresses de chaque collaborateur visible. C'est-à-dire, n'envoyez pas un mail par personne, envoyez un mail général à tous vos collaborateurs qui voient qu'ils ne sont pas les, seuls, pas les seuls parce que sinon, ils vont commencer à se poser des questions graves. Pas une sanction, et, et pendant trois semaines, vrai. ils ne vont pas dormir. Donc, euh, il faut les rassurer, expliquer que c'est pour tout le monde. Euh, alors après, si vous avez le moyen de déjà programmer les 1 à 1, vous leur proposez des, des heures avec... Euh, avec leur, euh, leur nom, ou mieux, ce qui est plus, je pense, plus sympa, c'est de leur dire, voilà, je vous recevrai, par exemple, le mardi de 14h à 18h, par séquence d'une de, demi-heure, le jeudi, sur le même créneau horaire, et ensuite, ils vous, ils vous disent les, 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 les moments qui leur conviennent qui le leur mieux. Conviennent bon, ce que je disais, c'est qu quand même mieux de les grouper. Euh, faire un à un par jour ou deux 1 à 1 par jour étalés dans la semaine, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pas mal de les grouper. Même si c'est assez consommateur d'énergie, on est assez fatigué hein, quand on a fait tous les 1 à 1. Euh, je pense qu'il vaut mieux les regrouper. Il y a une fiche d'aide qui reprend euh, la structure d'un 1 à 1, qui reprend tous les grands principes qu'on a, qu a dit ici, et qui reprend aussi des questions types qui vous ouvertes. permettront pardon, de relancer la, la conversation. Alors ça peut paraître artificiel, mais n'empêche que, quelquefois, ça aide. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a vraiment du mal, qui dit rien, euh, juste jeter un oeil et puis voir qu'il y a une question euh, pour vous relancer, c'est pas mal. Tout ça, ça vous aide à démarrer. Après, une fois que vous aurez démarré, vous n'aurez plus besoin.
1: Des questions simples. Un... Comment est l'activité en ce moment ouais. Comment est l'ambiance dans le bureau mmh. Ça va, toi et Ton week-end. Voilà. Ton week-end, c'est bien passé. Et puis, à
0: adapter, selon votre relation, les personnes que... Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Vous, il y a souvent une objection qu'on nous fait, c'est « mais moi, mes collaborateurs, je les vois tous les jours, je fais déjà tout ça, je leur dis déjà tes enfants ils vont bien ». C'est vrai. Et, et alors, la dernière chose que je voudrais, c'est que vous arrêtiez ça, parce que c'est important de sentir que vous, vous êtes à l'aise dans cette communication-là. Ce que faut savoir, c'est que tout le monde ne l'est pas. Moi, je ne l'étais pas forcément. Euh, eux, ils ne sont pas forcément très ouverts à, à parler devant les autres au moment où vous leur posez leurs questions. La, la question, et ensuite c'est pas un moment privilégié pour eux donc c'est pas un nain là vous êtes pas dans un nain vous êtes dans autre chose, qui est bien aussi mais qui n'est pas le 1-1 un, un.
1: alors donc on a l'email de la ouais, l'affiche d'aide,
0: et puis le formulaire c'est à dire qu'il y a un formulaire, bon c'est tout bête hein, c'est celui qu'on utilise et les notes euh,
1: voilà donc euh, avec les trois parties, etc qui aident à prendre des notes l'avantage voilà. du formulaire c'est qu'il nous rappelle les trois parties et il nous, il nous repositionne et il nous aide à nous préparer quoi.
0: exactement voilà, pour terminer, euh, bah, je voudrais dire à nouveau qu'il faut essayer. Euh, en théorie, ça vous paraît peut-être artificiel ou trop simple. Ou, euh, ou c'est
1: encore du blablabla. Bla bla, ouais, ou, euh,
0: ou, ou, ou simple, en disant ben, un petit truc comme ça, est-ce que ça va tout changer chez moi Je crois que oui, chez nous, ça a vraiment fait évoluer les choses. Donc, tout, tout
1: est basé sur la communication. C'est un effet de levier énorme, insoupçonnable.
0: Bah pour nous, c'est le meilleur outil de management qu'on ait mis en place. Ouais. Et c'est celui qu'il faut mettre en place en premier. Parce que sinon, tous les autres, c'est-à-dire la délégation, euh, le coaching et le feedback, ne pourront pas se mettre en place. et Ni même la, le management par objectif. Euh, vous allez mettre en place des objectifs, puis après vous allez vous étonner que vos collaborateurs ne les atteignent pas. Parce que vos collaborateurs, vous les voyez vraiment pour parler des objectifs qu'une fois tous les semestres ou une fois tous les mois, hein, c'est pas assez. Vos collaborateurs, ils ont besoin, sans faire du micromanagement, que vous ayez une communication constante avec eux et systématique. Ensuite, si vous ne le faites pas, le problème, c'est que vous n'aurez pas un niveau de communication identique avec tous vos collaborateurs et ça, ce n'est pas bon non plus. Donc vraiment, il faut que vous mettiez ça en place. On vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et de toute façon, euh, dans le prochain euh, podcast, on vous donnera euh, euh, des anecdotes et puis on vous dira euh, la façon euh, dont, dont ça s'est passé chez nous, etc. Ce que
1: je te propose, Cédric, c'est dans le prochain podcast, c'est de faire un 1, pour donner un exemple. Ah oui, alors là, ce encore
0: mieux. À la limite, un on un, va plutôt un, faire très, ça. Très,
1: ouais. très, très général. Et euh, vraiment, en reprenant les différents points, ouais. et puis euh, comme ça, les, nos auditeurs pourront écouter euh, ouais. comment se passe à un 1-1. Oui, un exemple de Ils sortiront an. moins seuls. Ouais, ouais, tout
0: à fait. <rire> et bon, ce sera pas... À ce moment-là, ouais, il ne faut pas qu'on fasse un vrai 1-1, parce qu'il y a des, dirais, des choses qui, euh, qui sont internes à l'entreprise. Mais on... oui, ouais, d'accord, ça c'est une bonne idée. On va, on va vous faire un truc, euh, un truc sympa. Anin. Et à la limite, on pourra, on pourra même... Euh, mettre sur le site euh, le scan de, de notre préparation du formulaire, de... que... c'est-à-dire en... tu seras le, le, le manager le et moi je serai le manager, on ne va okay. pas changer, hein, non, ça, non, non, non. ça pourrait donner de mauvaises <rire> habitudes. Donc euh, on va. Et puis, on... Ouais, ouais super, bonne idée. Et puis entre temps, on est là pour répondre à vos questions, à vos critiques, si elles sont destinées à nous faire progresser. Et euh, en temps réel sur le site, hein, donc sur, euh, sur Manager Toute France. Voilà, je vous souhaite une bonne euh, semaine. Et puis on se retrouve donc euh, dans quelques
1: semaines pour le prochain podcast. Moi également, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain podcast où Laurie et moi nous proposerons un exemple de Anna. 1. À 1. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr, on reste à l'écoute de vos commentaires et de vos suggestions sur le site de Manager Pulse. A bientôt, au revoir.